0: Adriano, hoy grabamos con una persona que se sale del estereotipo de lo común de los empresarios que normalmente hemos platicado, alguien que no terminó la secundaria, que a pesar de eso entró en una compañía de tecnología en el sector de la genética, pero antes de eso vivió una situación de crisis personal donde incluso llegó a estar al borde de la muerte, ha tenido unas caídas impresionantes, se ha vuelto a levantar y hoy nos regala una clase magistral de Coaching Management y de cómo no ser un
1: CEO. ¿Tú qué opinas? Mira, justo esas palabras que mencionaste al final, Coaching Management, son las que Pancho Mora odia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque él ha llevado a su empresa a un modelo que le llama de autogestión, donde justamente se ha convertido en el no CEO de la organización. Y nos comparte cómo ha sido todo este trayecto para tener una empresa donde no hay jerarquías, donde no hay jefes y donde las decisiones se toman en común entre todos los colaboradores. Un episodio que no se pueden perder aquí en Cuentos Corporativos. Hola, ¿estás listo para escuchar este cuento? Vas a disfrutar de grandes historias y valientes protagonistas. No pelean con dragones, pero peor aún, se enfrentan al mundo real. Y como todo cuento, este también empieza con un Había Una Vez. ¡Que lo disfrutes! Adolfo, hemos platicado con algunos de nuestros entrevistados sobre la historia de Zappos, la muy conocida empresa que fundó Tony Hesh, en Paz Descanse, que revolucionó el negocio del calzado y en donde se desarrollaba un modelo muy particular de cultura empresarial llamado holocracia en el que, entre otras cosas no hay jerarquías ni jefes Sí, es un
0: tema que hemos mencionado en varias oportunidades y que siempre se, ha dado, se abre para debates eh, la holocracia tiene como, como base un sistema de gestión en donde las empresas apuestan por una organización descentralizada es decir, sin directivos, gerentes o responsables de área. ¿Qué pasa? Que bueno, así la toma de decisiones se distribuye en toda la organización. Esto implica una madurez muy importante y además favorece el espíritu emprendedor de los empleados y el flujo de ideas, la colaboración y la innovación. La holocracia que fue ideada por el empresario Brian Robertson data por lo menos es una fecha que se marca desde el año
1: 2007. Pues la verdad es que es un modelo que tiene mucha inspiración en el desarrollo de la gente, en la parte de empowerment que también se le llama. Y ligado con la holocracia está lo que se conoce como la autogestión. Y aunque podría parecer que ambos modelos están muy muy lejanos a Latinoamérica, hoy vamos a platicar con un emprendedor que ha implementado ese modelo en su empresa. Así que iniciemos con nuestras palabras mágicas. Claro que sí. Había una vez
0: un joven que nació en México y se dedicó a la agricultura desde muy pequeño. Él estudia hasta la escuela secundaria. Desde esa época se convierte en alguien bastante inquieto y curioso y eso lo llevó a por diferentes caminos, sobre todo el iniciar una carrera profesional dedicada al comercio de frutas y verduras, junto con su padre, ya que nunca quiso seguir la educación formal.
1: Hoy, Francisco Mora tiene más de 30 años de experiencia como empresario. Fundó Grupo Qualia en 1995 y hoy es no CEO, ya nos platicará este Pancho qué significa esto, no CEO y cofundador de esta empresa, con la cual se ha reinventado en múltiples ocasiones. En el año 2013 inició la implementación de los pilares de capitalismo consciente, para más tarde complementar con autogestión, en donde ha encontrado un camino que le permite con su visión, impulsar y ser catalizador del talento humano.
0: Grupo Qualia es una empresa posicionada a nivel global en la genética de cultivos de alto valor comercial, mejorando la alimentación y la salud con más de 45 colaboradores.
1: En el año 2021, Pancho lanza su podcast Autogestión con Pancho Mora, enfocado a compartir su aprendizaje y conocimiento para crear abundancia sustentable con lo que más le apasiona, la autogestión.
0: Y por si fuera poco, nuestro amigo Pancho es autor del libro Muchos fracasos, pero nunca fracasado. Definitivamente, si hay un título así... Hay que leerlo. Así que, por lo pronto, vamos a darle la bienvenida a Pancho. Un gusto tenerte en Cuentos Corporativos. ¿Cómo has estado? Muy bien, Adolfo
2: y Adrián. Muchas gracias. Y es un gusto aquí estar con ustedes. La verdad, estoy muy contento. Y bueno, soy seguidor también de ustedes desde hace dos
1: años y medio. Así que, conozco bien el formato. Que bueno, pues muchísimas gracias Pancho, al contrario es un honor para nosotros tenerte por acá y aunque ya hemos platicado un poco de tu currículum, de lo que has hecho platícanos un poco de quién es Francisco Mora eh, qué haces cuando no estás pensando en temas de, del negocio qué haces cuando no estás enfocado en temas de autogestión
2: Pues mira, eh, soy una persona aventurera, curioso y siempre estoy explorando cosas eh, diferentes Y sobre todo que me gusta estar hoy en, en este espacio y tiempo Estar en plenitud, ¿no? Estar feliz con mi felicidad Entonces eh, me gusta estar conectado conmigo mismo ahora Entonces me, me fascina eh, esta nueva etapa de mi vida Así que, pues bueno, así me puedo definir de,
0: de Y también con miedos, ¿no? Muchos miedos Cuéntanos de esa nueva etapa de tu vida. ¿Cuándo comenzó y de qué se trata?
2: Fíjate que, Adolfo, muy buena tu pregunta. Eh, yo creo que tengo un, un viaje del 2009 para acá. Eh, un, tuve una crisis personal y, y, bueno, pues ahí fue como eh, conectarme, reencontrarme. Eh, fue curioso que buscaba en ese momento... Um, ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? Digo, estas preguntas básicas que llegan a cada quien a su, a su edad. Y, y yo decidí hacer un, un, un retiro de meditación de 10 días en silencio. Mi pasa, no se llama. Y ahí me di cuenta eh, de, de, de esta nueva etapa de mi vida, como más que buscar por fuera, hacia adentro, ¿no? Eh, y entonces regresé nuevamente por un segundo curso, que hasta la fecha ya, ya no, no, no he regresado. Eso fue en 2009, luego 2010, pero fue algo que para mí me sirvió bastante como poner en pausa muchas cosas, desde dejar el celular, el, la, pues todo, ¿no? Los hijos, eh, tu vida personal, laboral, y para mí ha, ha sido... Un cambio de vida y de ahí decidí explorar más esta etapa de, de conectarme conmigo mismo y hasta llegar eh, más adelante les comentaré a un tema de plenitud que de repente me da miedo cuando te preguntas eh, si eres feliz con tu felicidad y, y estás eh, contento con lo que estás haciendo, ya sea laboral, pers personal, de pareja y, y bueno, pues por ahí en, empecé a encontrar algunas respuestas y sobre todo este tema personal.
1: Oye, Pancho, me llama mucho la atención este tema de tu retiro de 10 días en silencio, ¿no? Me pasa Tuvimos ya a un invitado, me parece que fue Laurent Pellet, ¿no? Que hizo ese retiro también de 10 días. ¿Cómo lo, lo viviste? ¿Qué tan difícil es? Tengo la impresión de que tú eres alguien muy dicharachero, que platica mucho. ¿Cómo fue? A ver, platícanos. Oye, Pues fíjate que, que fue eh, una experiencia,
2: yo ya aprendí como hoja en blanco, ¿no? Vamos a ver qué sucede, te llegas y entregas todo tu teléfono y recuerdo yo que inclusive estaba haciendo una negociación con un gran amigo mío y, y yo entré con esa con esa sensación de que en esos 10 días tenía que cerrar el negocio, ¿no? Eh, y yo en ese proceso, que fue muy profundo, un día, eh, porque en, en la práctica hay un maestro, que es el como el gurú que está ahí, y tú así ah, lo consultas eh, si tienes alguna duda, algo. Entonces me estaba pasando algo y que traía yo en la cabeza, y, y entonces le fui le pregunté, al maestro, oye, me está pasando esto, ¿no? Tengo esta inquietud y, y no puedo concentrarme, ¿no? Porque me, me costaba trabajo, sobre todo el primer día, el segundo, ¿no? Y el tercero. Eh, y todos los días pasaba lo mismo, ¿no? Pero el, el, recuerdo que me dijo, mira, no te preocupes que lo que va a pasar, va a pasar. Entonces, eh, fue así como wow, como magia, ¿no? Ese momento eh, para mí fue, eh, dije, bueno, pues si se va a hacer el negocio, se va a hacer. Y y, y obviamente que, que para mí yo no estaba acostumbrado, ¿no? O sea, eh, poner una pausa eh, y estar en silencio porque ahí te levantan a las 4 de la mañana, te tienes que bañar, eh, a las 5 ya tienes que estar meditando y entonces todo es todo el día meditando, ¿no? La comida es vegetariana. Entonces también en mi vida, pues yo soy carnívoro, pues entrar y romper con toda tu estructura de tu día a día, desde inclusive la comunicación no porque no te dejan hablar o sea parte de la regla eh, o sea sí hablas pero pues tienes que tener tu espacio contigo mismo no entonces ese hecho de darle vueltas a la cabeza con con tanto temas de negocio o personal que en ese entonces tenía un tema personal eh, con la mamá de, mi, de, de mis hijos pues era como algo que que para mí pues era era centrarme en eso pero eh, se sufre se, pero se sufre rico ¿no? o sea lo disfrutas al menos yo y cuando terminé ese primer eh, la primera vez que fui dije no el segundo va a ser más fácil pues la segunda vez fue más difícil que la primera entonces era como híjole, qué la que difícil es esto porque bueno es una práctica legendaria ¿no? y que al final pues que todos sean felices tú también yo entonces para mí fue de mucho dolor y de sufrimiento, y, pero la verdad valió la pena.
0: La, la experiencia que comentó Adrián, que, que platicamos con Orán Pelé, él lo que decía era eh, que él no se imaginaba que se iba a conseguir con tantos demonios personales y que al segundo día él lo ha hecho una sola vez y al segundo día se quería ir pero que al final no se pudo ir porque se dio cuenta que todas sus pertenencias estaban en un edificio aparte o sea, no es que él podía agarrar y salir por la puerta y decirle no, se me van, a ustedes saben dónde y me voy este y bueno, al final con eso lo pudo lograr, él nunca antes había hecho meditación en tu caso fue parecido, antes habías meditado y tenías esa práctica y y si pudiste hacerlo de una manera un poco más eh, adecuado o no. Fue primera vez y también quisiste escapar. Sí, mira lo que comenta
2: esta persona, que no, no tengo el gusto de conocerla, tal claro. cual, todo el mundo queremos salir por la puerta grande, o sea y la verdad es que dices tú que esto es de loco, ¿qué hago aquí? ¿Por qué está pasando esto? Y realmente, inclusive yo en la primera vez... En, en, en la parte de la meditación, pues yo sentía que volaba sin cabeza, sin brazos, sin, sin piernas, eh, así como gravitando, pero o sea, una transformación porque la mente es bien poderosa, ¿no? Entonces fui, sí, fui la primera vez, eh, sigo meditando, he hecho otras meditaciones y, y bueno, he agarrado mi estilo, ¿no? No sigo ya ninguna uh, más que mi estilo propio. Pero sí, los demonios aparecen. Yo creo que a todo mundo nos sale el monstruo y yo dices, wow, o sea, sales hasta corriendo. Y ha habido casos, en las dos casos que participé, como personas con ya, con alguna situación de salud mental o alcoholismo que no pueden estar, que no los pueden tranquilizar, pues va a decir que a ciertas personas sí le dan permiso salir. ¿Verdad? Los demás que te ven bien, no, aquí te quedas y, y no te vas, ¿no? O sea, ahí te
1: andan cuidando, pues toda la noche, ¿no? Todo el día y toda la noche. Oye, Pancho, eh, platícanos un poquito de cómo fue eh, tu infancia, ¿no? Entiendo que ahí comienzan los inicios de tu interés en, en emprender, de tu interés como comerciante. Entonces, platicamos un poco de cómo fue tu infancia.
2: Pues mira, mi infancia fue, yo creo que una afortunada la vida porque mis papás eran pues eran comerciantes, yo, yo nací en Ciudad Obrador, Sonora, en México, y, y bueno, eh, pues era un niño pues inquieto, vago, no le hacía caso a nadie, eh, me gustaban mucho las bicicletas, jugar a las canicas, al trompo, pero pues bueno, en el tema de la secundaria, que ya, ya hablaré más adelante, perdón, de la, de la primaria, yo reprobé segundo de primaria, ¿no? O pues sea, a mí no nunca me gustó la escuela y por ahí lo mencionaba Adolfo al inicio, eh, y pues siempre andaba queriendo vender algo, hacer algo, entonces pues siempre eh, esta inquietud del comercio, de, de hecho pues mi, mi papá me decía, bueno, si eres comerciante puedes hacer lo que tú quieras, puedes vender lo que sea. Y en la realidad pues siempre fui a, al negocio ahí con, con, con mi mamá, mis papás. Eh, al negocio de las frutas y me crié en el comercio, ¿no? Hasta, hasta la secundaria, que, que es donde ya ahí me empecé a, a salir, pero mi infancia fue yo podría decirla bonita no, no, o sea fue en esta etapa de que pues eres niño y, y creo que las guerras de las galaxias era lo que, lo que más me acuerdo porque tengo muy mala memoria de <risa> <mi infancia.
0: risa> Ahora eh, sabemos que estamos en una sociedad que no es amable si no tienes, eh, si no has concluido tus diferentes episodios de estudiantiles. Y entonces te pueden encasillar, te pueden marcar. Tú tomaste una decisión y al día de hoy, me estoy casi seguro, por, por poco que te conozco, pero por lo que te he escuchado, que no te arrepientes. Pero ¿por qué la tomaste y si tuvieras la oportunidad de volverlo a hacer, con lo que es tu educación secundaria, ¿tomarías de nuevo esa decisión? Bueno, fíjate que yo la
2: defino más allá del título La Escuela de la Vida. Dios, está medio trillado también esto. De, pero pero la volviera a tomar, ¿eh? O sea, definitivamente creo que eso es como esta etiqueta que vamos marcando, y tú lo mencionaste, ¿no? Todo le vamos poniendo etiqueta a todo, ¿no? Oye, es Adolfo es así, Adriana es así, y Pancho Mora es así. Y a todo es como si fuera, también podría ser que fueras un monstruo, ¿no? Ah, porque eres doctor, entonces, digo, no sé si vaya, se dejen hacer groserías, eres don Chigón, ¿no? Ah, entonces, si no eres doctorado, si no tienes una maestría, y si no fuiste IPADE, y si no fuiste a Harvard, y si no fuiste a X, oye, o sea, la, la verdad... Yo, yo pienso que el estudio nunca se termina. Con título o sin título. O sea, yo no creo en eso. Y lo digo desde mi mirada porque a lo mejor. Porque así me he ido en la feria, ¿no? ¿Cómo me he ido en la feria? Pues, pues es que yo no he estudiado, ¿no? Pero sí, yo le doy esta mirada de la preparación, ¿verdad? El conocimiento, ¿no? Y, y la verdad es que yo así lo he hecho. O sea, soy, en, de, de manera empírica. Y eso no quita el, el, el crédito de poder conversar con un doctor, con un investigador, con, con ustedes. O sea, para mí me da lo mismo porque yo converso con personas. Y para mí las personas es lo que hacen las diferencias, no los títulos de las personas. Entonces yo creo que, que también es un tema de riesgo verdad que hay que tomar. Pues yo me encabeza nada, mi, yo me crié siendo comerciante, y dije, pues a mí si yo no le doy la escuela, pues ni me importa. este No es necesario, ¿verdad? este También no era como, ah, tengo que hacer un título para ser alguien en la vida, ¿no? Yo digo que cada quien es alguien en la vida, si te propones un propósito y si tienes un título, también no estoy peleado. Eso es el complemento de, de ambas
1: cosas, ¿no? Y si no, pues eres tú, ¿no? Okay. Oye, eh, Pancho, es claro que desde el principio tú tenías pues una visión muy diferente a, a mucha gente que se dedica eh, a, a la parte de comercializar frutas y verduras. No tú pasaste de eh, esto, de estar en, en la parte de la venta de frutas y verduras, a tener una empresa que vendía plátanos y después a enfocarte en un tema de genética ya me estoy adelantando también con lo que vamos a platicar, pero ¿cómo fue ese primer paso? ¿Cómo de pronto dijiste, yo de aquí tengo que dar el brinco a otra cosa y comenzar a crecer, a desarrollarte? Pues es muy buena pregunta. Mira, y cosas de la vida también, porque yo
2: nunca me propuse tener una empresa genética, ni por aquí. O sea... Si yo había estado preparado siendo, no sé, un administrador o un genetista o, o un investigador, o sea, porque yo pues, me hice el comercio, compra y venda y lo que te quede el margen y si lo llevas a escala, pues, pues ahí vas a ganar. Ese, ese era lo que yo aprendí. Entonces, cuando yo se, me meto a, a la genética fue por accidente. No fue por una planeación estratégica, un estudio de mercado, eh, marketing. No, Realmente, pues yo estoy en el comercio, en vez de vender bananos, por accidente eh, una persona me dice, oye, yo tengo papayas de tapachula, este no quieres probar, fue en el año 91. <coughs> bueno, mándame 20 cajas y después me manda 50 en el comercio. Pues yo las empiezo a vender, empieza les empieza a gustar a los clientes. Y digo, ¿de dónde viene la semilla? Le pregunto, no, de Cuba. Pues me lanzo a Cuba, compro un boleto, me voy una semana a conseguir la semilla porque en mi mente estaba el comercio. Voy a importarla y la voy a vender en México. Entonces, llego estando en Cuba, una semana, no, no conozco a nadie, no sabía yo qué era el comunismo, el socialismo, en esa época estaba la crisis de Cuba porque se había caído el bloque socialista. Yo tenía 21 años, ¿no? O sea, no sabía nada de nada, ¿no? Y sin estudiar, pues menos, ¿no? Ahí, ahí te doy la razón, Adolfo, que, que a veces es mejor prepararse, pero en esa parte no conocía nada. Y logro traer la semilla. A, conozco unos regios de Monterrey. Y a los años me empiezo, agarro la exclusividad y empiezo a traer la semilla hasta que entro en una crisis de negocio. Eh, ya había fracasado dos veces, del 91 al 95. Eh, y obviamente porque nunca aprendí en esa época a administrar. Y decido cuál era el negocio que me daba flujo. Y lo elegí por prioridad porque tampoco ya no quería estar en el mercado.
0: Entonces, esa fue la, la razón como llegué. O sea que en, básicamente fue como ensayo y error. Tuviste varias oportunidades, tuviste varios desafíos que te llevaron a casi a orillarte y luego como que te sientas, sacas tu cuaderno, identificas por acá donde tengo mayor flujo. La opción de emplearse, por lo que veo, no era una opción para ti. Para ti era como... Estaba muy definido que de alguna u otra forma iba a ser iba a ser emprendiendo. No iba a ser siendo asalariado en una compañía, por lo que entiendo, ¿no? Sí, es correcto. Fíjate que mi mirada, y no sé por qué tampoco,
2: fue siempre siendo emprendedor. Siempre. Y cuando digo no sé por qué, porque nunca he trabajado para nadie. Bueno, trabajé en la época para mi familia, ¿no? Pero este family is office de, de, de negocio ahí, pero no, no un, un empleado para alguien, un tercero, ¿no? Entonces yo, yo creo que siempre lo he traído como en el, adentro de mi ADN, que siempre es haciendo negocios, o sea, o vendiendo o haciendo cosas, pero nunca emprender. O sea, a, a pesar de que fracasé, y fracasé, ahora sí que que me fue tan bien que lo mío y lo demás pues también quedé viendo, ¿no? O sea, el, digo, al final pagué todo, pero siempre pensando en, en hacer negocios. Siempre.
1: Wow. Oye, a ver, este pláticanos un poco de alguna de esas historias de... de fracaso como lo mencionas tú y que seguramente en tu libro muchos fracasos pero nunca fracasado lo entrarás a más detalle ¿no? ¿Cómo fue esa crisis sobre todo previo, en el momento en que sacas tu libreta y comienzas a decir ¿qué negocio es el que me genera más flujo? ¿Por qué estabas pasando en ese punto? Fíjate que estaba pasando porque yo era una persona
2: desorganizada eh, que me quería comer el mundo ¿no? Era una ambición ¿no? Recuerdo que en esa época yo quería ser Carlos Slim, ¿no? Lo conocí a Carlos Slim en el año 93 o 94, en una conferencia que fui a México. Y en esa, en esa época, pues ya Carlos, ya, ya era el, el don Carlos, ¿verdad? El ingeniero, ¿no? Y decía, yo quiero ser grande, yo quiero ser, este, quería ser millonario, ¿no? Ese era como mi espíritu. Y, y bueno, yo creo que la crisis me llevó que tuve un accidente y fue como una pausa que, que me hizo marcar un antes y un después. Pero ese, ese accidente, porque yo era una persona inquieta y uno no sé si con este tema de ahora que eres acelerado el TDA o TDA, no, no sé si, si, si lo sigo teniendo, no, nunca me he diagnosticado, pero seguramente que sí. Y, y pues era, siempre andaba todo el día, ¿no? Lunes a domingo trabajando este, viajando y, y yo creo que, que esa pausa me llevó por, por ese accidente, ¿no? Que tuve, que me marcó la vida, que inclusive fue, eh, y lo comento parte de en el libro, de voy a ser alguien en la vida porque yo, pues se da cuenta que estuve como en coma eh, en cierto tiempo y fue como cuando regresé, dije, voy a ser alguien en la vida, ¿no? O sea, ahí viene como una, una
0: pausa, y, y inclusive de los negocios de mi vida, ¿no? ¿Y ¿Cómo hiciste para recuperarte de esa pausa? Porque hay quienes de repente entran en la pausa y ahí se quedan y, y como que no salen. ¿Tú cómo lograste salir de ese momento? Fíjate que,
2: que inclusive, voy a decir algo público porque... No, no me da pena, lo digo en el libro pues yo fui drogadicto no o sea, aparte de eso fue de, de, de valor valor de vida, yo creo que es, no, no fue en ningún lugar no, 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 no fui en nada fue, voy a ser alguien y voy a cambiar mi estilo de vida y, y así fue, no desde mis amigos eh, entonces fue una etapa dura, porque no voy a decir que fue así de, de, de gloria pero al final, hoy, hoy que ya han pasado 28 años, yo digo, wow o sea, buen buen, buen recorrido, ¿no? Buen, buena experiencia, pero fue... Me puse a leer, me puse a, a libro de superación, liderazgo, eh, me metí a cursos, este, en ese entonces estaba de época, los siete hábitos de la gente alta efect, efectiva, traje el curso. Eh, bueno, me metí en ese mundo de la de la superación, ahí me
1: enfoqué ahí fueron mis energías Oye Pancho, y a ver eh, de, de estar enfocado a la, a la comercialización de productos ya sea primero de los bananos, después de papayas de las semillas de papaya a un tema de genética yo supongo que hay una eh, un tema de tecnología muy importante ¿no? Eh, ent entendemos que pues, lo que te llevó primero fue el flujo, pero ¿cómo llegas a tener eh, pues esa base tecnológica que te ayudara mm. a desarrollar Qualia, ¿no? De, eh, ¿Cómo llegas a ese punto?
2: Fíjate que yo hice una colaboración en Cuba, duré 15 años haciendo negocios, la, la relación comercial se acabó en el 2006 pero en el año 2000 la verdad ya me tenían hasta la madre los cubanos, con todo respeto ¿no? Y imagínense, tuve muchísimos años ¿no? Les voy platicar toda una historia de de Cuba, tenía muchos amigos y conocía a mucha gente, y, y entonces yo veía que el negocio ya no iba a dar, o sea, al final yo era un comercializador con esta mentalidad y tenía que llegar al siguiente nivel. Y yo siempre me inspiraba en estas empresas transnacionales que seguramente que muchos se asustan, Monsanto, Bayer y todos estos monstruos que... Y yo no hago nada de, de, de transgénicos, así que no se asusten. Todo es natural lo que hacemos. Y, y bueno, eh, eh, me insistí tanto los cubanos que la burocracia y todo este tema de, de este nacionalismo y de seguridad nacional. Me decían, no, es que eso tiene que pasar, no sé con quién. y Total que yo quería romper las relaciones con ellos, y tenía dos opciones, o irme a Asia a buscar genética, y cuando hablo de buscar genética eh, es el gemoplasma, que son las variedades de semillas para poder seleccionar y después cruzar, ya puedo hablar más técnicamente sobre el proceso, pero eh, decidí irme a Brasil, y fui en búsqueda de, de, de una empresa tecnológica de, de semillas de papaya, y estuve un mes, recuerdo, y luego regresé, 2001, 2002, hasta que encontré un amigo mío que, que hice amistad eh, brasileño. Me dice, oye, tengo un amigo que tiene una empresa de, de genética y te lo voy a presentar. Y entonces así es como yo di, o sea, eh, en esa parte de la tecnología, ahí inicio y ya con, eh, con una, una visión muy clara que quería ser una empresa de genética de especialista en semillas de papaya a nivel mundial. Eso lo decidí desde el 95, pero no sabía cómo, no, no sabía eh, todo lo que había que hacer y si lo hubiera sabido, la verdad yo creo que me hubiera arrepentido porque hacer genética es toda una generación y son muchos años y yo el mundo del comercio donde el dinero es lo que me hacía feliz en aquella época, pues era totalmente diferente. Entonces ahí inicio, y inspirado en todas estas empresas japonesas, de, de europeas de cómo hacían en genética, pues ya después me metí, y ya eh, recuerdo que una vez estaba en Polonia, hace un par de años y le pregunté a un genetista, oye ¿cómo es el negocio de la genética? Me dijo olvídate, el negocio de la genética es para para tus nietos me dijo, o sea, eso va a durar muchísimos y bueno, pues así es como me, me fui formando y hoy tenemos todo un equipo de profesionales que la verdad ellos son los que hacen la genética yo la verdad, ahorita no, no, no hago nada, ya hablaremos más de eso, pero ellos son los que se encargan de desarrollar nuevas variedades, pero así fue.
0: Bueno, y entonces al regresar, vamos a preguntarle a Pancho cómo pasó de haber explorado Cuba, incluso evaluado el mercado asiático, pasar a Brasil, a tener hoy un grupo de colaboradores para crear... Grupo Qualia, una empresa que se dedica al elemento genético desde el punto de vista de las semillas y de lo que, todo lo que implica. Pero eso nos lo cuentas, por favor, al regreso de este corte. Ya regresamos.
1: ¿Te fuiste de vacaciones y no sabes cómo retomar? ¿O ya te diste cuenta que se va a acabar el año y no te has puesto pilas con tus propósitos de año? No te preocupes, Back on Track es para ti. Es un entrenamiento de cuatro semanas con el cual vas a retomar el camino, vas a entrenar de manera eficiente, inteligente para progresar y no parar. Encuentra tu mejor versión con Back on Track en WOS. Descarga WOS y aprovecha nuestras tres formas de pago, mensual, trimestral o de una vez Comprométete todo el año a mantenerte en forma.
0: Bien, antes del corte hablábamos de cómo Pancho evalúa que ya su negocio se estaba entrando en un... se estaba estancando. Ya era necesidad de hacer un cambio desde el punto de vista de socios comerciales. Ya como estaba ocurriendo con Cuba, no era la mejor situación. Empieza a evaluar mercados asiáticos, luego se encuentra con Brasil. Un amigo tuyo te recomienda una empresa en Brasil y de ahí, paulatinamente, vas creciendo, vas creciendo, hasta que hoy tienes... Grupo Qualia, esto resumido de una manera bastante muy muy corta, pero tú cuéntanos la historia, ¿cómo fue que pasaste por todo esto que hoy en día tienes operando a Grupo Qualia?
2: Pues mira, eh, fue un tema de visión y de estrategia ahí, ahí ya no fue por accidente, de verdad como, como inicié porque al final también yo en ese entonces en eh, bueno, ¿no? entonces ya en el año 2000 y tantos eh, tuve dos, dos socios y después tuve otro más, pues éramos, éramos cuatro socios. Y también era, era como preguntarnos, cómo llegar a cuál ya no, no teníamos como un propósito bien definido y era como los socios disfuncionales, ¿no? cada quien íbamos por un lado y entramos en otra crisis también de... De, de cómo hacer una empresa bien de genética, no sé, competitiva eficiente y con todos esos monstruos que yo le digo monstruos porque es la verdad que sí son tanto los asiáticos que están en el mundo de las semillas y europeos y, y americanos pues fue como siempre para mí la inspiración no de va, vamos a hacer algo bien y yo creo que fue lo que más nos llevó a nosotros a encontrarnos fue realmente fue de que los socios teníamos caminos diferentes y teníamos que alinear una sola visión. Eso se fue en el 2012, ¿no? A lo mejor me estoy adelantando bastantes años y fue porque trabajamos en exceso, ¿no? Yo, yo en esa época yo ya no, no, está un poco retirado la operación, pero ahí encontramos como darle este giro a, a la organización y toda nuestra cultura a partir del 2013, ustedes fue basado de ser una empresa profesional, yo pensaba, si lo pueden hacer los suizos, los mexicanos también y si lo pueden hacer los japoneses nosotros también, o sea y yo con esa valentía y coraje, de, pues yo me la creí no o sea, hasta el día de hoy y decía, pues nosotros también podemos hacerlo, ¿no? y e hicimos una cultura basada en capitalismo consciente y ahí tra me transformó para los próximos 10 años que, que, que hemos desarrollado en, en ser una empresa competitiva y, y toda la, todas las personas piensan que somos eh, una empresa extranjera, no mexicana, ¿no? Y, y la verdad es que pues te metes en todo, en todo este tema de la tecnología, el PCR que, que se hizo famoso por el COVID, pues esto es común ya en la genética, que empezó en humanos, está en plantas y está en, en, en animales, eh, y empiezas a adquirir y, y buscando tecnología y apoyos no me acuerdo que que cuando cambió este gobierno se nos acaban los apoyos pues ahora nosotros mismos a, a hacer alianzas con las universidades de california de, de holanda eh, de aquí mismo de méxico porque pues una empresa como nosotros no tiene todos los recursos para hacer y, y estar a la vanguardia como pues como lo están nosotros no
1: Oye, Pancho, a ver, ahorita mencionabas eh, el término capitalismo consciente. ¿Qué es eso? A ver, platícanos. Para los que no tenemos ni idea de qué se trata.
2: Bueno, fíjate que me, me, me todo un, un antecedente. Eh, ni yo tampoco lo sabía. Eh, también para. Y, pero son, son cuatro pilares: uno es liderazgo consciente, cultura consciente, eh, los stakeholders. O sea, toda tu, tu comunidad, clientes, proveedores, el eh, 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 personal y sobre todo un propósito, ¿no? Que también hoy está en día, pues eh, también bien trillado ya el propósito, ya casi hasta me, a mí me cae mal ahora el propósito. Eh, y, y bueno, lo que trata el capitalismo consciente es no hacer un capitalismo salvaje, ¿no? Un tema de valores que también está bien trillado, no es un tema de responsabilidades sociales, yo creo que es más allá, sino ser consciente con, con todo tu ecosistema, ¿no? O sea, tratar bien a las personas, ser un trato digno a tus proveedores, a, a tus clientes, ser transparentes, ¿verdad? Eh, no abusar, eh, a, a tener, tener una participación activa socialmente, es decir, no puede ser hacer riqueza pisando a los demás, o robando, o abusando, o destruyendo el tema ambiental, sino que todo este tema, pues ser consciente, para mí también es un tema eh, complejo, ¿no? Porque yo puedo ser consciente de una manera, tú de otra, y ustedes de otra, y pero bueno, lo, lo para mí lo que marca el capitalismo consciente eh, es, eh, es realmente llevar la, la fiesta en paz, ¿no? Con todo el mundo. Es, bien, es muy difícil, porque cuando yo nosotros lo empezamos fue en el 2013, me dijeron que iba a quebrar la empresa, que íbamos a fracasar, que, que iba a ser un desastre. Y sí, la gente no te cree, ¿no? Cuando tú empiezas con eso, pero yo lo que a mí me hizo, o sea, validar lo que yo pensaba, es que asistí a una conferencia de Conscious Capital en San Francisco y conocí al que era el dueño de Hot Food. Eh, John Mackey y voy, me le pongo ahí en, en la fila. Eh, tenía como unas 70 personas, yo no hablo inglés, y llevaba un, un ex socio que tenía y un colaborador. Le digo, oye, fórmate ahí porque yo quiero saludar a John Mackey Para mí, John Mackey era guau, wow, ¿no? Era el, 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 el gurú, ¿no? Junto con Rashi Sodia, que hoy todavía lo son. Y ya me llego y me dice, ¿y tú qué haces aquí? Era el, prim, el primer mexicano y la primera empresa que estábamos ahí le digo, es que yo creo en esto y vengo a decirte que felicidades o sea, para mí era como wow, o sea fui y lo saludé y lo me dice ¿y tú qué haces? yo vendo semillas de papaya oye, ¿por qué no me vendes papaya? es que yo no vendo pero le voy a decir a un cliente que <risa> le vende y ahí y que empecé a creer los stakeholders de cómo creas comunidad y compartes valor solamente porque lo saludé y yo dije, wow, esto es parte del capitalismo consciente o sea y así es como lo veo yo, así es como mi lectura y así es como la cultura de nosotros así así la vivimos
0: entonces más adelante se empezamos a ver términos como el no-seo o sea, entonces te gusta ir rompiendo no sé si paradigmas yo creo que incluso hasta paradigmas tú lo encontrarías trillado yo creo que vas rompiendo los títulos y en uno ahorita literalmente le diste la madre porque entonces matar el CEO y decir que eres un no CEO ahora quisiéramos entender eso, cómo es dentro de tu estructura y qué implica ¿no?
2: Fíjate que es un, es un buen tema ¿no? Y va a decir, eh, al final sí efectivamente, me gusta romper el status quo porque yo creo que como todos seguimos un patrón, ¿no? O sea, si hay una moda de algo, la seguimos. Yo le he seguido muchísimas. O sea, he hecho barbaridades. Y también he tenido muchos fracasos por andar experimentando, eh, poniendo riesgo la organización, etcétera. Porque lo he hecho hasta el día de hoy. Yo creo que no se me ha quitado. Digo yo es más prudente, creo que es más eh, balanceado. Pero yo leo un libro... Que, que de hecho lo quería recomendar, pero pues lo, lo, lo voy a anticipar, puedo recomendar. Adelante. Eh, de Ferry Lagluc. Y, y el libro se llama Reinventando las Organizaciones. El libro llega en mis manos 2017, y cuando lo leo, digo, wow esto es bueno para nuestra organización y para mí. ¿De qué trata el libro? De autogestión, plenitud y de propósito. Yo tenía claro ya mi propósito en esa fecha, y plenitud no, no la tenía muy clara pero veo los casos porque este vato era ya hablé como norteño perdón de,
1: <risa> <risa> esta, era, adelante
2: eh, eh, era consultor de McKinsey y él le empieza a decir oye McKinsey este corpor, corporativismo marcado que, que tienes que dar una cara que y no eres tú entonces como usted da doble personalidad entonces dice renuncia y dice: Debe haber otros temas de gestión diferentes, de, de cultura y de liderazgo. Y, y en, entonces empieza a investigar empresas que ya estaban en Europa, en Estados Unidos, y empieza a documentar los casos. ¿no? Entonces yo digo: Wow, este pues yo, mi sueño, también, hay que, también lo tengo que aclarar, que era jubilarme en mi empresa, joven. La primera vez lo quise hacer a los 45 años no estaban las condiciones mías, ni de la empresa entonces siempre me quise porque yo decía, llevo treinta y tantos años trabajando, ¿no? Siempre sacaba la cuenta, ¿no? Porque de los 15 años trabajaba, pero lo, lo, lo más interesante es que a mí me conectó el libro, o sea, lo leí en una semana y entonces voy y le digo a mi socio, mira, léetelo este, ve a ver qué piensas y hice una validación yo siempre... Digo, ah, en esto creo, voy a validarlo, a ver qué sucede, voy a ver, voy a ver cómo va a salir el experimento, porque yo hago experimento para todo. Y, y en esa ocasión, mi hija estaba en, en el extranjero de intercambio, y le digo a la familia, oye, ¿qué, ¿qué les parece si nos vamos de viaje, tenemos un dinero, nos vamos todos, o dejamos el, ese dinero y nos quedamos? total que toda la familia levanta la mano sí, no, todos nos vamos y eso y nos vamos un mes a Europa de vacaciones, íbamos ocho personas eh, mis hijos una, una nuera, mi hermana y bueno, se pues armó ahí la, las vacaciones y les digo yo a mis colaboradores, miren este, voy a poner a prueba algo, eso no se los dije pero me voy un mes no voy a contestar correos, no me llamen no, nada. Lo único es que si pasa algo muy grave es que me manden un mensaje de WhatsApp con el problema. En un mes, nadie me, me llamó, nadie me, ni yo, el que sufrí yo fue de ansiedad, ¿no? El primer día estaba este, realmente ansioso. El primer día me puse borracho ya en Barcelona, me acuerdo, o sea, porque yo nomás miraba y nadie me escribía, ¿no? O sea, entonces pues al segundo día igual pues yo di las instrucciones muy claras no me busquen si hay un problema, búsquenme si hay un problema que entre todos no lo puedan resolver, me llaman pues no, nunca pasó, entonces realmente el que no estaba acostumbrado por este control y mando y también era como obsesivo en que todo tenía que decidir yo y ahí me, me sentía de un chingón, ¿no? o sea, en esa época porque todo sabía yo, yo era el, el máximo de todo y, y bueno pues cuando yo regreso que fue en enero del 2018 digo y qué pasó cómo se siente no pues no soy muy bien si quiere vayas otro mes o sea felicidades o sea ni regresas no o sea y yo bueno no yo encantado y qué les parece si hacemos empezamos a probar leemos el libro y yo cuando me sucede eso yo empiezo a decir ese es el momento que yo me tengo que retirar es el momento en que yo debo de dejar de ser el CEO. Y eso lo decidí hasta enero del 2019, que oficialmente decido, hey, pues ya no, ya no ocupa ser el CEO, o sea, todos podemos ser el CEO. Y, y entonces cuando yo voy al consejo y les platico mi, mi, mi nueva historia y les, les traigo un tema personal, que quiero renunciar a hacer el, el no CEO y a partir de poder trabajar tres años, 2019, 2020, 2021, me agarra la, la pandemia. Pero el primero de enero del 2022, yo ya no estoy aquí. O sea, pongan a otro, ¿no? Yo hago, hacemos la transición. Y por eso decido yo de esa manera, eh, no de manera humilde, porque no, no lo es, sino entender que colaborativamente la inteligencia, todos podemos tomar decisiones, obviamente con sus gobernanzas o sus límites, ¿verdad?, y, y que darle la, la oportunidad a demás personas que, que no todo tiene que pasar por mí, y entonces ese fue el, esa es la historia
1: de, de por qué él noció. Él noció. Oye, Pancho, a ver, eh, parece que en las, ¿cómo decirlo?, como en las entrañas de la cultura mexicana... Hay muchas, muchos temas, muchos dichos, incluso en contra de la autogestión, ¿no? Al ojo del amo engorda el caballo. El que tenga tienda, que la tienda. ¿Cómo se vive realmente la autogestión? ¿En qualia? O sea, ¿cuáles son como que las reglas, las normas que han ido implementando? Yo estoy seguro que el primer mes, pues... Eh, seguramente fue más empírico no fueron aprendiendo sobre la marcha y seguramente en las reuniones pues no sabían quién era el que tenía que tomar la decisión y así total no te mandaban mensajes porque tenían más miedo de la reacción seguramente pero cómo se vive hoy la autogestión sí, esa es una buena pregunta mira creo que hoy se
2: vive de manera natural pero no fue fácil hubo mucho dolor porque la autogestión te lleva a un tema personal tú no puedes hacer autogestión si tú como persona no estás bien, ¿verdad? porque es un tema de, también de plenitud eh, cuando te dan una responsabilidad que te dicen mira eh, Adrián, tienes que ahora eres responsable de esto y tú tienes que tomar la decisión y si no puedes pues pides apoyo, ¿no? entonces yo creo que lo primero fue Dar este mensaje del por qué, porque nosotros duramos todo 2018 y oficialmente la empresa fue hasta enero, hasta enero del 2019 que queríamos hacer prácticas de autogestión, pero lo fuimos mandando ese mensaje porque no es fácil, ¿no? Y todos sí, lo vamos a hacer, qué pare, estamos muy emocionados. El tema es cuando ya llegan los equipos, pues tienes que tener una estructura, número uno tener los principios claros y las prácticas y sobre todo la, temas de rendición de cuentas y también cómo vas a resolver los conflictos eh, y cómo vas a tomar las decisiones. Y, y, y a pesar de que a todo el mundo le decimos que cómo se tiene que hacer y cada equipo es autónomo también, eh, hay veces que se abusa no ese abuso de confianza, no ese abuso de... Ah, este es la autogestión, tú no eres mi jefe, tú no me puedes mandar, hasta se burla uno al otro, ¿no? O sea, ah, yo voy a decidir, entonces... Ah, pero... bueno, Pero esto es como una acta constitutiva donde tiene poderes. Si a ti te dan el poder de actas, eh, actos administrativos, pues hasta ahí llegas. Si tú tienes el poder de vender las acciones, hasta ahí llegas. O sea, para hablarlo en términos prácticos, para mí así es. Toda la autogestión va por roles... Y también hasta dónde puedes llegar, ¿verdad? ¿Cómo te vas a relacionar con, con tus compañeros, verdad? Y, y hay un tema hoy que se vive, es hablar con la transparencia de lo bueno y lo malo. Yo antes creía que... que además, yo escondía todo lo malo cuando era el CEO, ¿no? Este, todas las cosas bonitas las, las mostraba. Y cuando venía algo mal, pues no. Hoy para nosotros lo bueno y lo malo es lo mismo, ¿no? Ese... No acostumbrarse, sino es un tema de la cultura, pues hablar de las dos cosas, no, 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 no tiene por qué no decir que es un problema, porque hoy si sí hay un problema en producción, todas las personas involucradas se reúnen para discutir qué está pasando y qué vamos a hacer, ¿no? O sea, y hoy digo que ya es costumbre, tenía más o menos dos años que no estaba en una, una reunión de ventas, y la semana pasada me tocó está en el equipo de ventas y dije, wow, o sea, como si yo estuviera ahí, pero mejor. Y, y yo digo, uy, qué increíble, o sea, lo que es confiar en las personas, acompañar, porque nosotros también fuimos empíricos y lo hicimos, nuestro estilo de gestión es ya ¿no? Es, o sea, así lo definimos muy propio. Y, y la verdad, saber que el tema humano y poner a las personas en el centro de la organización a mí es lo que más me apasiona o sea es lo que más me mueve aparte de llegar a los resultados porque pues es parte de crear riqueza también verdad no 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 está un tema separado eh, pero bueno, me ha tocado de todo de los que han llorado dolor los que han renunciado los que no creen los que dicen que estamos locos y bueno de todo
0: Tienes... Estaba, estaba tratando de ubicar el libro pleno de Simón Cohen. No sé si lo, lo conoces. Sí, lo sí, 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 sí. Creo que tienes mucho de él. tiene mucho también de... Te escucho y hay un libro que me encantó, que es, eh, lo escribió Ray Dalio, que se uh -huh. llama Principios, que está también bien, ya lo... increíble, si no me voy a dejar mentir, que...
2: Ya, ah, ya lo leí del pleno donde decimos no lo he leído, pero sí lo ubico y lo, y además lo escuché
0: aquí con ustedes. Ah, ah qué bueno. bueno. <risas> y a ver, yo te escucho, Pancho, y, y por una parte uh -huh. digo, host, qué tipo tan chingón y admirable, y, y siento que estás como 10 niveles por encima del corporativo más avanzado desde el punto de vista de management internacional uh -huh. que uno puede conocer. Pero por otro lado también, no te puedo negar que hay otro lado que me dice, no, pero esto parece un Montessori corporativo. O sea, aquí cada quien hace un poco lo que quiere, ¿no? Entonces te admiro totalmente porque me parece que lo que has logrado necesita un grado de madurez impresionante. Pero por otro lado, no sé si es algo que eh, cualquier empresa lo puede realizar. Exacto. Creo que haría falta un liderazgo como el tuyo, para que eso se pueda ejecutar o estoy equivocado según tu perspectiva y es algo que cualquier compañía lo puede implementar. Adolfo, muy buena tu pregunta. A ver, ¿alguien de aquí somos
2: vegetarianos o veganos? No, ¿verdad? Bien. O sea, y si hubiera alguien vegetariano y vegano, pues no pasa nada, ¿no? Hoy el tema de la gestión al mundo que está evolucionando nomás la tecnología, lo digital. Ya no podemos seguir pensando de cómo formamos nuestra gestión hace 30 años, 40. La velocidad de, 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 de colaboración, de toma de decisiones, no puede caer en, en, en un, un tema de poder. Un tema de el CEO es el chingón, es el último que decide. Yo creo que hay... O llegas porque tienes una crisis o porque te está moviendo algo. Y eso es para los fundadores o la propiedad. Eh, yo conozco muchísimas organizaciones europeas, americanas, japonesas, chinas, y, y llevo 128 episodios también en el podcast. Y que la verdad me sorprende encontrar cada día, decir, y este de dónde salió, o sea, y, y mi pregunta es, ¿cómo llegas? Y todo llega, es por una... Algo que ya no te hace feliz en la gestión. Algo que quieres verlo más humano. Eh, yo pienso que los corporativos también van a cambiar. Vi un caso hace un par de años en, en el Banco Santander. Un proyecto piloto en, en España. No sé, ya no le he dado seguimiento. Pero estaban haciendo, o sea... Seguramente que va a haber áreas, de, aunque sea es corporativo y jerárquico. Hay áreas que hoy... Son autogestionadas, aunque no sea oficial, porque existe, no porque el líder de ese equipo así le guste, así está. Entonces, sí, efectivamente no es para todo el mundo, sí, estoy de acuerdo, no es para todo el mundo. O sea, se ocupa valentía y coraje, o sea, no, no hay otra. O sea, tienes que, que confiar en las personas, ser transparente, un tema de valores, y un tema también del propósito. ¿Por qué lo quieres hacer? ¿Porque está de moda? Yo, más allá de la moda, es por convicción lo hacemos nosotros. Yo y mis socios estamos convencidos. Eh, y bueno, el tema de Montessori, es ser una empresa, me da risa. Eh, no es así, aquí es orden y disciplina. Todo debe ser claro y preciso. En una de las reglas para mí es que debe ser claro. O sea, si no lo estás entendiendo, si quieres hacer lo que tú quieras, es que no estás aplicando bien. Es todo lo contrario pareciera que todo todo es un relajo no o sea, entras en el caos no es orden y caos sí puede haber caos sí pero tiene que ver ese balance porque entras pues, se va a salir control voy a perder la organización pero mira nosotros somos tan transparentes hasta que los, los números son abiertos o sea la gente lo sabe y siempre sabrá hacer una organización cuando va bien y cuando no va mal pero nosotros creemos en las personas Obviamente que no es para todo el mundo. O sea, si a mí me dices, voy a este vegano, pues no es para mí, caro. Yo soy carnívoro, soy sonorense. O Esa la carne. Caro. O sea, yo le entro todo. Bueno, ahorita le voy a bajar los carbohidratos y al azúcar, pero pero también si me dicen, no, ya se hace 20 años, deja el carbohidrato, no, no había podido. O sea, yo creo que es natural y lo vamos a ir viendo, evolucionando como el, el podcast que es ustedes. Ustedes ¿sabes? trabajan colaborativamente, trabajan autogestionados. Cada quien tiene su rol. El ejemplo son ustedes, cuantos
1: corporativos. ¿Tantan? No, no lo habíamos visto de esa manera, pero pues sí. Oye, Pancho, a mí me llama mucho la atención el tema del no CEO que ya platicábamos hace rato. Nada más un poco para entender. A ver, tú eres un no CEO, pero hay un CEO ocupando eh, ah. Hay un CEO en la organización y la otra, como no CEO, ¿cuáles son tus funciones? ¿O no hay funciones? No sé. Sí, sí,
2: sí, sí. Ok, pues es una pregunta súper interesante. Fíjate que yo tengo un gran amigo eh, que es del País Vasco, se llama eh, Coldo Sarachaga, y él tiene una, pues un estilo, él le llama estilo de gestión, ¿no? Y él le llama... Eh, coordinador general. ¿Qué es un coordinador general para nosotros? Es un líder moral que tiene una visión pero no toma decisiones. E integra toda la organización. Haz de cuenta que lo único que cambia que en vez de ser CEO no toma decisiones. Anda por toda la empresa, entre, en, en, se integra y obviamente nosotros tenemos un consejo consultivo y ese rol le reporta al consejo. Entonces, eh, ella sabe la cultura, sabe todo, la, es una persona que, que está, y también ese rol cualquier otra persona lo puede tener. En este caso, el rol está mi hija, porque así lo decidió el equipo, y fue por, por votación, ¿no? La sugerieron y es, Mi hija tiene 27 años y, y está ahí, pues yo, sabe más que yo ahorita, ¿no? Eh... Y entonces, eh, mi rol eh, en el que yo estoy, yo estoy en dos roles concretamente. Uno, eh, con la visión y la estrategia, y ahí le puse un, un tema de co-creación con toda la organización. Anteriormente yo era el que decidía, vamos para allá, vamos a hacer esto, y el que no me hacía caso, casi lo agarraba a chingazo, o sea, O sea, también era así agresivo, ¿no? O sea, porque pues así era, ¿no? O sea, también cuento como las cosas eh, que también fui, ¿no? Y que hoy no lo soy, ¿no? Eh, y hoy lo hago de esa manera. Es, tengo ese rol, estoy como presidente del consejo, también tengo ese rol. Y el otro, eh, estoy muy metido en la cultura, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, mi rol es hablar con las personas cuando coincido con ellas, ¿no? Hay veces que duro mucho tiempo sin hablar. Y siempre estoy hablando de lo que más me interesa son las personas y después de la cultura ¿cómo te va con la cultura? ¿qué estamos haciendo? ¿cuál es tu mirada? y en eso es lo que pues le dedico tiempo cuando pues no es que lo agende, si se me ocurre un día pues en pasar semanas y no hablar con nadie, pues lo hago y, y, y yo no veo nada de resultados, ni operación, ni la venta, le digo bueno todo ese tablero de control y todos los KPIs, eso lo tiene la organización y eso lo saben yo no necesito decir, oye, vamos mal en las ventas vamos, ven, tenemos este problema pero si yo observo algo también, o se me ocurre porque soy muy ocurriente eh, puedo reflexionar y conversar pero ellos toman la decisión de algo, ¿no? Eh, me, al principio me metí en problemas porque decían ah, me dijo Pancho, ¿no? Pancho pasó esto y, y la mejor forma de, de quitar ese pasivo fue todo el que día que yo le dije no le hagan caso <risa> ignórenlo aunque sea cierto, eh. pero si sí fue y así lo entendió y, y así es como Y yo también he ido aprendiendo a tener esta mirada de estar afuera porque pues yo no me levanto pensando en la empresa, pues yo me levanto pues, pues que todo está bien y si no me van a buscar porque también me pueden buscar. Eh, no recibo correos, este nada, no recibo nada ni que tengan que ver con bancos, nada. Simplemente me espero a la Junta de Consejo cada tres meses como cualquier consejero, ¿no?
0: ¿No te han, no te han eh, tratado, no, no te han buscado para que puedas darle coaching a otras empresas que están interesadas en seguir un patrón parecido al de Qualia?
2: Sí, sí, fíjate que sí, de, dentro de, de cómo me veo los cinco años, pues me veo siendo eso, ¿no? O sea, estoy como consejero, mentor me gusta acompañar, a mí me molesta la palabra coaching y me gusta ser consultor, ni soy consultor ni nadie, yo hablo de mi experiencia de vida, de lo que he entrevistado, de lo que he leído y yo hablo de mi caso real yo no digo, mira, así me fue mal y así me fue bien y esto es lo que estamos haciendo y sí, inclusive pues estoy como speaker, ahora que, que todo este mundo me llevó a esto que pues yo siendo, siendo pues me gusta el campo, amo el campo
1: y en esta nueva etapa de mi vida, pues pues también está divertido. ¿no? Oye, Pancho, pues la verdad es que nos podríamos pasar mucho tiempo platicando contigo, pero como todos los espacios también tiene un, un término y debemos de pasar a la parte de preguntas eh, obligadas, ¿no? preguntas que compartimos con todos nuestros invitados. ¿Te gustan los cuentos? ¿Hay algún cuento que, que tengas, pues, no sé, algún gusto especial?
2: Voy a ser honesto. La verdad no. Y lo único que he leído es El Principito. Y lo leí ya de grande. Eh, y hoy le, hoy comí con mi hija y le preguntaba que si en algún, mi hija tiene 19 años y si le, algún día te leí un cuento? Nunca. Entonces, pues no, El Principito sí, me fascina por el tema humano, por el amor, por la, esta parte de la, de, de filosofía de vida. Y, y bueno, pues ese es el
0: único. Perfecto. Y de libros ya nos recomendaba uno, pero igual puedes repetir ese o cualquier. Seguramente debes tener un arsenal. Uf.
2: Bueno, el de Fer y la Luz, reinventando las organizaciones. Bueno, es un clásico de autogestión. Quien quiera explorar. Creo que hay uno que, que me hizo cambiar mucho la vida y muy profundamente de las relaciones humanas. Eh, y también muy famoso y muy trillado eh, es el de Deli Carnegie, Cómo hacer amigos e influir en ellos. Creo que para mí es un clásico, no sé cuántos millones de libros tenga vendidos, pero pero se me hace espectacular. Hay otro libro que también se me hace un gurú de los negocios, que la primera vez que lo escuché fue este Rancharan, que es un hindú que fue en su época, eh, pues acompaña a CO eh, de. Ya el Wesh, que no sé, en ese mundo también me metí en los años 2000 por ahí. Eh, se llama El arte de la ejecución se me hace buenísimo. Eh, y bueno, creo que eso es lo que puedo recomendar.
1: Ok, pues nos dejas bastante tarea para meternos de lleno. Oye, y bueno, no sé, en temas de alguna aplicación móvil o algún gadget tecnológico que utilices... ¿Algo que los pueda recomendar? Bueno, pues también tengo que ser
2: honesto, no soy muy tecnológico, se usa la, la, la compu nomás, pero me gusta eh, el calendario de Gmail, o sea, lo tengo y lo hago mucho y yo creo que muchos lo hacen, eh, pongo mi agenda, mis colores y es muy eficiente, reuniones, buenísimo, y uso también una aplicación como un diario, se llama Die One este uh -huh. que también la uso creo que también es media famosa o no esas dos las uso para mí como
0: comparte mi día perfecto y seguramente en tu círculo de los que tú has evaluado deben haber varios empresarios que tú eh, le has seguido la pista y que debes decir bueno este tiene el tino de hacer esto de tal forma o de tal otra ¿A quiénes nos podrá recomendar que le pongamos el ojo?
2: Wow, y, yo, y me gustaría que lo inviten al que les voy a decir, que porque vale la pena, es un crack. Es Eduardo Gazate. él es de Monterrey. Él es un crack, la verdad, un tipo, pues más que un tipo, una persona humilde, con una visión de negocios eh, extraordinaria. Digo, los, los que yo admiro no son nada comerciales, no están en la vitrina y seguramente que, que, no, que nadie los ve, pero la verdad, excelente, excelente amigo, excelente persona. Le he aprendido muchísimo, eh, sabiduría de la vida. Eh, tengo otro, que es un amigo mío también de Guatemala, que acabo de estar con él la semana pasada, de pasada y se llama Phyllis Wilson, Ecofiltro, eh, una empresa social, una persona extraordinaria, otro crack, la verdad, extraordinario, digo, lo admiro, lo valoro, excelente amigo, y tengo otro de, de Chile, eh, Sergio Álvarez, también, una persona, la verdad, llena de sabiduría, también, un gran emprendedor, este, amigo, tenemos también ahí cosas en común, y, y esos tres. Tengo muchos más, pero yo creo que con eso son suficientes.
1: <risa> Oye, bueno, a ver, si alguien quiere contactarte, Pancho, y seguir con esta conversación o incluso quiere comprar tu libro, platícanos un poco dónde llegar contigo, dónde llegar con Qualia, dónde comprar tu libro. Bueno, eh,
2: hablaré de mi libro. Eh, mi libro está en, de forma digital ahorita. Vale 35 pesos. Súper precio. Eh, accesible para todos y está no, no lo tengo en físico pero va a estar próximamente y, y bueno pues ahí, ahí lo pueden comprar y a mí me pueden encontrar en, en LinkedIn como autogestión Pancho Mora o en Instagram como panchomora.life así que pues adelante y, y en Qualia es eh, www.qualia.mx
0: tu libro está disponible en, en Amazon sí Sí, sí. Que vamos a repetirlo. El nombre del libro es muchos fracasos, pero nunca fracasado. Corre, ¿cierto? Sí, sí, cierto. No preguntamos, pero tengo que salirme de, de nuestro guión y te tengo que preguntar cómo nació esa idea de ese libro.
2: Una historia de vida para compartir todas las cosas malas que yo he hecho o la gran mayoría. Una enseñanza que va más allá, porque yo soy anti que todo es bonito. Yo no creo en eso. Yo creo que lo bueno también tiene lo malo. Y, y estoy hasta la madre que, que todo es una freunería todo el mundo hace bien, pero todas las pendejadas y tonterías, que no, ni las queremos contar porque nos sentimos vulnerables, ¿no? Y yo creo que nace de ese propósito mío, de mi vida, y contar una historia. O sea, yo dije, porque al principio cuando, bueno, cuando tenía unos 30 años, quise hacer el primer libro y que se iba a llamar eh, La cronología de un papayero, ¿no? O sea, en el mundo es... Pero lo dejé de hacer porque dije, cuando empiece a madurar, voy a hacer el libro. Y pasaron veintitantos años. Entonces hoy empecé a madurar, entonces por eso escribí el libro, ¿no? Entonces el libro habla de, de mis cosas, de, de las cosas, de, de cuántas veces estuve, he estado cerca de la muerte, que hoy para mí la muerte como es algo natural, bienvenido, yo no le tengo miedo. Eh, entonces, pues
0: cosas de mi vida que me han pasado, muy, muy profundas. Pancho, entonces no puedo dejar de preguntarte lo no típico que siempre preguntamos, pero con otro matiz. ¿Cómo harías para orientar a aquellas personas que se sienten muchas veces ahogadas por el fracaso, que sienten que nunca terminan de salir del hoyo como si fuera una trampa de arena del golf y que no suene a mensaje bonito de Instagram eh, de sí, todo va a ir bien y te confianza y nada, nada. Na. ¿Qué dirías entonces a estas personas para hacerle una forma bien terrenal y la neta? Pues yo, yo creo que
2: a ver, todo el mundo tenemos fracasos y todos los días y hay de profundidad a crisis, ¿no? Recuerdo que leí un libro de Phil Wilson, este terapeuta americano las siete cosas más difíciles de la vida. Una es que se muera un hijo, que se muera una pareja, que te hagan un fraude, una infidelidad eh, y ya, no recuerdo las otras, perdón, pero cuando aparecen esas siete cosas, las más difíciles, es que vas a estar en crisis, vas a estar en duelo, vas a estar en una realidad profunda que es única. O sea, al final es un proceso que yo lo he vivido en diferentes etapas de mi vida y que siempre hay una salida. Y, y no hablo de, de este de Instagram como frase, pero yo me he rodeado de gente muy capaz He tenido que pedir ayuda, si tengo que ir con el psicólogo voy, si tengo que ir con el abogado voy, si tengo que decir, o sea, realmente qué necesito para que las personas me orienten, que me den sabiduría. Si tengo que ir con el consejero voy. Entonces yo siempre busco ayuda. Busco ayuda porque 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 es necesario y yo creo que muchas veces el hecho de no sentirte vulnerable decir, hoy fracasé, está mal mi empresa, estoy mal en mi relación, es, me está pasando esto", no queremos abrir esa llave, ¿no? Porque cuando tú abres algo, pues allá abajo viene vienen otras cosas, ¿no? Yo creo que a todos nos pasa y no sé, Creo que si tienes una depresión o una ansiedad dudas o no o sé, sea, pues al final todo tiene una solución. Y, y claro que, que todos somos capaces. Los humanos, yo creo en la inteligencia de los humanos y, y sobre todo, ¿quién le, le explotan y saben explotar la propia inteligencia? Porque genéticamente, ya me voy en temas de genética como menos, es lo mismo. Tú y yo, y todos. Todos somos inteligentes, todos tenemos eso, porque está en el ADN. ¿Cómo la explotamos? ¿Cómo nos desarrollamos? Yo
1: creo que ahí está la diferencia. Pancho, pues de verdad nos dejas con un mensaje bien interesante y, y nos dejas pensando, nos dejas pensando, ¿no? Y, y la verdad es que muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio y a ti por escucharnos hasta este punto. Si te gustó este episodio, no dudes en suscribirte en tu plataforma y, por supuesto, esperamos cinco estrellas.
0: Y bueno, también te invitamos a escucharnos en nuestro programa Cuentos Corporativos en Radio, donde, a través de la señal digital de Radiomex, vamos a estar presentes todos los martes y jueves de 8 a 9 de la noche, hora de la Ciudad de México. Te recuerdo, es www.radiomex.com.mx
1: no dejes de suscribirte a nuestro newsletter, donde conocerás más de nuestros invitados y recomendaciones que nos dan. Visita cuentos corporativos, Substack, substac.com
0: También recuerda visitar y escuchar episodios seleccionados de cuentos corporativos a través de Neo, la revista especializada en negocios. Encuéntranos en www.revistaneo.com
1: Y como siempre decimos, las empresas, sin importar su origen, razón de ser o tamaño, tienen todas algo en común. Están hechas por humanos.
0: Y mientras más humanos tienes, más historias que contar. Y por supuesto, todo cuento empieza con un... Había una vez. Nos escuchamos en el próximo episodio. Señor Pancho Mora, la verdad ha sido todo un placer estar contigo esta noche. Muchas gracias, igualmente.
1: Gracias por habernos acompañado en esta historia. Esperamos que te haya gustado y que te inspire para combatir los dragones que enfrentas en tu aventura emprendedora. Nos vemos en el próximo episodio de Cuentos Corporativos.